0: Herzlich willkommen in Reginas Welt, der Podcast-Reihe rund ums stimmige Telefonieren, um Büro, Büro und viele andere interessante Themen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein heutiger Gast ist Diplom-Neurobiologe, Trainer und Coach, Owner und CEO des Unternehmens Horizontes. Er war viele Jahre freier Journalist und international als Manager tätig. Bereits seit vielen Jahren ist er erfolgreich für seine Kunden und Coaches im Einsatz und er lebt in der Umgebung von Hamburg. Herzlich willkommen, lieber Gerold Becher. Ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast
1: bist. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerold, meine erste Frage direkt zum Start. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dein bisheriger Berufsweg ist ja eine vielfältige Mischung. Verrat mir doch, wie passt Neurobiologie, freier Journalismus und Coach bzw. dein Trainerdasein zusammen?
1: Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist an dieser Stelle, es geht um Menschen, wie Menschen funktionieren. Als Neurobiologe sucht man auf der grundsätzlichen Ebene, auf der neuronalen Ebene, danach, wie Organismen funktionieren. Und äh, ich habe mich beschäftigt damit, äh, wie funktionieren neuronale Netzwerke und äh, wie sind wir mit unserer Hardware quasi ausgestattet, dass wir funktionieren. Als Journalist schaut man halt von außen auf gewisse Prozesse und versucht sie darzustellen und äh, versucht äh, menschliche Verhaltensweisen darzustellen und versucht es den Menschen wirklich äh, mundgerecht zu verpacken, dass sie Sachen verstehen und informiert sind. Als Trainer und Coach ist man dabei, dass man im Änderungsprozess ist, dass man Leuten hilft dabei, Dinge besser zu begreifen und selber an den Steuerknüppel, in ihrem eigenen Gehirn zu kommen, dass sie selber wirklich wieder ihr eigenes Leben steuern können und das ist äh, eine sehr dankbare Geschichte. Und die 18 Jahre als Manager in der Industrie äh, waren so ein Zwischenschritt, dass man die Erfahrung, oder dass ich die Erfahrung gemacht habe, Führung, mit Menschen umgehen, Sachen vorantreiben und dann auch wirklich äh, ergebnisorientiert zu arbeiten. Das ist so quasi der Bogen, der sich darüber spannt. Äh, Hört sich relativ wild an. Ich wurde auch immer gefragt, okay, ist das nicht ein bisschen schräger Lebenslauf? Und ich habe immer gesagt, nö, das ist der Grund, warum ich hier sitze und warum sie sich für mich interessieren, weil ich halt diesen ganzen Bereich abdecke. birgt auch seine Gefahren, klar, weil das hört sich erstmal nicht seriös an. Ich finde aber, für mich selber hat mich das bereichert, dass ich die Menschen tatsächlich auf den verschiedenen Ebenen verstehen kann.
0: Ja, das denke ich mir ähm, auch super, wie du das jetzt erklärst, weil ich persönlich habe ja gar keine Ahnung von Neurobiologie. Ja? Du hast eben schon bei unserer Vorbereitung was über neuronale Vorgänge und Rapid Eye Movement und was weiß ich nicht alles erzählt. In der jetzigen Corona-Zeit haben ja sicherlich deine Kunden auch ganz andere Herausforderungen. Hast du da schon mal mit Berührung gehabt? Konntest du da auch dein Wissen mit einfließen lassen und sie unterstützen?
1: Definitiv, weil es hilft sehr, wenn man... Ähm Bescheid darüber weiß, wie Leute Informationen aufnehmen, über welche Kanäle sie das aufnehmen. Und wenn man jetzt in der Corona-Krise geht alles, wir sagen immer, es wurde zwangsdigitalisiert an der Stelle und dann hast du ganz andere Kanäle, über denen man funkt, weil wenn du als Trainer zum Beispiel vor einem Publikum stehst von 20, 30, 70 Leuten, hast du ganz andere Wirkmechanismen, als wenn du jetzt online über eine Videokonferenz was machst, das heißt, da musst du viel mehr mit Stimme, Tonalität arbeiten. Du musst dir viel mehr Gedanken darüber machen, wann mache ich eine Pause, wie beziehe ich die anderen mit ein, weil ich habe dann einen relativ limitierten Zugang zu der Mimik gestik von den Leuten, wo man gleich sieht, okay, das passt jetzt nicht oder das passt sehr gut und das muss man dann halt auf andere Seite abfragen und darum geht es dann bei diesen neuen Online-Version, dass man sich da auch als Trainer, Coach umstellt, dass man die Leute auf der Schiene abholt und dass sie trotzdem ihren Spaß haben und das Gefühl haben, ich kriege hier was vermittelt und ich kann was mitnehmen an der Stelle und ich kann was lernen.
0: Gerade jetzt in der Zeit, in der Corona-Krise, hast du da schon mal so Erfahrungen gemacht, Berührungspunkte gehabt, dass sie nicht nur dieses Online-Tool nutzen, sondern brauchen sie vielleicht auch wesentlich mehr Zuspruch oder ein positives Denken. Wie ist deine Erfahrung zurzeit?
1: Das ist genau der Punkt, das hast du relativ gut beschrieben. Es ist eine relativ große Unsicherheit da, auch bei großen weltweit agierenden Unternehmen. Wie gehen wir damit um? Wie machen wir das? Und da kann man als Partner zur Seite stehen und sagen, okay, es gibt andere Möglichkeiten, andere Kanäle, über denen man mit Leuten in Kontakt treten kann und man trotzdem quasi den Status Quo äh, aufrechterhalten kann. Das ist aber für die meisten Neuland und äh, das ist ja jetzt in, quasi in Lichtgeschwindigkeit passiert und da kann man den Leuten, den Unternehmen tatsächlich beistehen. Die Videokonferenzen haben die meisten Unternehmen gemacht äh, in der Vergangenheit, aber dann nur aus Verlegenheit und jetzt ist es mehr oder weniger äh, der Standard. Und da gilt es dann darum, dass man eigene Ängste oder Vorbehalte ablegt und äh, positiv denkt. Äh, wie kann ich das positiv nutzen? Weil ich habe eine viel höhere Geschwindigkeit, wie ich Informationen umsetzen kann. Ich habe auch Kostenersparnis an der Stelle und natürlich kann ich auch, wenn ich weiß, wie es geht, über Online-Formate, ähm, Informationen genauso professionell an die Leute bringen wie vorher. Man muss mhm. es halt nur wissen wie und lernen und aber vor allen Dingen erstmal selber einen Switch im eigenen Gehirn machen, äh, dass man das nicht als Limitierung sieht, sondern auch als Chance sieht.
0: Du hast ja eben auch schon erwähnt, jeden Einzelnen wahrzunehmen in seinem Sein, über diese elektronische Verbindung. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Jetzt verrat mir doch mal, aus welchem Bereich oder aus welcher Branche kommen denn deine Kunden und deine Coaches?
1: Dadurch, dass ich dann. 18 Jahre als Manager in der Pharmaindustrie tätig war, habe ich natürlich dort mein Netzwerk. Und hauptsächlich kommen äh, dann meine Kunden aus der Pharmaindustrie, aus der Medizintechnik, äh, auch Deutsches Rotes Kreuz, Blutspendendienst und solche Sachen. Und es sind verschiedenste Themen, Kommunikation, Führung und so weiter. Und äh, das ist mein Klientel, mit dem ich arbeite. Und äh, zum ersten Teil der Frage, wie erreicht man die, es hat erstmal was mit mir selber zu tun. Weil meine eigene Erfahrung war, nachdem Corona kam und ich meine ersten Online-Geschichten gemacht habe, ich sitze vor dem Rechner und starke quasi auf eine schwarze Wand. Maximal habe ich vielleicht dann, je nach Teilnehmeranzahl, die kleinen Fotos von den Teilnehmern, aber das sind halt Fotos und ich sehe keine Mimik und das ist extremst gewöhnungsbedürftig und hat, wie gesagt, mit einem selber was zu tun. Ich hatte auch mit meinem systemischen Ausbilder darüber gesprochen und der sagte auch, äh, Gerold, ich kann das nicht, obwohl der ein weltweit renommierter äh, systemischer Mensch ist und er sagte, äh, bringe ich nicht, packe ich nicht, weil ich brauche irgendwie das äh, Feedback von der Mimik und der Gestik von den Leuten. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und meine erste Geschichte war, das waren 60 Führungskräfte von einem weltweit führenden Pharmaunternehmen und ich saß da und ich fand es jetzt nicht so toll, was ich gemacht habe. Die waren aber sehr zufrieden. Das ist dann eine Eigenwahrnehmung und die äh, Fremdwahrnehmung. Weil man selber gibt sich vielleicht manchmal ein schlechteres Feedback als die Teilnehmer an der Stelle. Das zweite war dann auch für ein anderes Unternehmen. Und da habe ich dann 70 Außendienstler trainiert, äh, auch mit Gesprächstraining. Und das war auch virtuell und online. Und das hat wunderbar geklappt. Weil da hatte ich dann auch für mich mir gesagt, okay, äh, pass mal auf, Gerold. Äh, jetzt musst du selber mal umdenken. Was musst du wirklich realisieren, worum geht's und dass ich dann so eigene Zwangsmaßnahmen weggenommen habe an der Stelle und mhm. dann wirklich auf die Leute eingegangen bin und dann wirklich das, was man hat, die Stimme als Instrument benutzt hat. Das ist ja auch dein Thema, ne?
0: Das ist absolut mein Thema. Hörbar. Wie wirst du von den Unternehmen oder von den Personalleitern, von den Geschäftsführern, den Mitarbeitern vorgestellt, wenn du deine Kommunikations- oder Rhetoriktrainings oder Führungskräfte-Trainings machst? Wie ist dann die Reaktion von den Teilnehmern, wenn sie hören, dass du auch Neurobiologe bist?
1: Das macht neugierig. Weil Neurobiologie ist konnotiert damit, okay, da kennt sich jemand vielleicht aus mit den Hintergründen und ich stelle dann auch meine weiteren Qualifikationen vor, meinen NLP-Hintergrund, was am meisten dann O macht, ist Hypnose, weil Ach. das nicht dann so am Rande fallen, weil ich sage dann auch immer, okay, das spielt dann hier... Erstmal keine Rolle in unserem Seminar, aber dann, oh, und dann ist die Neugier da und ich gebe zu, da spiele ich auch ein bisschen mit, dass ich dann eine gewisse Aufmerksamkeit habe. Und tatsächlich ist es ja so, dass man auch nicht die Leute in die Hypnose schickt, wie man es vielleicht von einer klassischen Show-Hypnose und sonst was kennt, aber es gibt auch hypnotische Sprachmuster, die so ganz nebenbei einfließen, wie man dann halt irgendwie die Leute mental führt. Und da ist die Sprache, Stichwort hörbar, extrem wichtig an der Stelle. Und da kann man mit der richtigen Wortwahl eine ganze Menge wirklich erreichen. Ein Punkt vielleicht noch an der Stelle, weil... Das ist relativ wichtig, weil nicht jedes Training ist wirklich beliebt. Sagen wir, ich habe ein Verkaufstraining für Leute, die 20, 30 Jahre im Verkauf tätig sind. Und die sagen sich dann, ja um Gottes Willen, ich habe jetzt hier ein Verkaufstraining, was soll denn das, bitte schön. Das wird dann eher als Beladigung empfunden.
0: So mehr oder weniger, das, was du bisher gemacht hast, ist gar nichts wert. Jetzt lernst du erstmal was Neues. Genau.
1: Du hast 20 Jahre Mist gebaut und jetzt kriegst du mal wirklich beigebracht, wie es vernünftig funktioniert. Und das sind ja Leute, die wirklich gute Umsätze reinbringen und äh, dann tatsächlich auch ihre Kunden kennen. Und dann frage ich auch erstmal, was ist ihre Wartungszeitung? Und dann ist total still. Da kann man eine Nadel fallen hören an der Stelle. Und dann grinse ich immer und sage, okay, dann stelle ich die Frage mal anders. Was müsste am Ende dieses Tages oder dieser zwei Tage passiert sein, dass sie sagen, wow, hat sich ja doch gelohnt. Ich habe wirklich was mitgenommen. Und dann werden die Leute lebendig, weil dann kommt das Programm wünscht dir was und dann werde ich natürlich gechallenged, herausgefordert. Das mache ich aber ganz bewusst und dann ist der erste Vertrauensaufbau gemacht und erfolgt, weil dann sehen die, okay, der traut sich was und er traut uns zu, dass wir was können und was kann man noch oben draufsetzen und das versuche ich dann auch einzuhalten in den Seminaren und dann kann man auch mit den Leuten arbeiten. Dann hat man die erste Barriere im Kopf abgearbeitet oder weggemacht an der Stelle.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du ihnen schon sagst, dass du eben halt auch die hypnotische Ausbildung hast und dass dann da so die, das Lämmchen anspringt. Gibst du ihnen dann auch Werkzeuge mit, wie sie, was sie selber für sich dann anwenden können, so ganz einfach? und?
1: Ein Stück weit, äh, weil im Verkauf zum Beispiel geht es ja vor allem um Fragetechniken, auch im Coaching, äh, auch, auch als Führungskraft, wenn ich im Coaching bin oder wenn ich in der Führung bin, dass ich die Fragen richtig stelle. Dass ich äh, quasi mein Gegenüber nicht in die Ecke dränge und dass er da nicht das Gefühl hat, äh, ich bin hier der Schuldige, sondern äh, dass es darum geht, dass man äh, auf Augenhöhe kommuniziert und äh, da geht es um Fragetechniken. Und da sind wir tatsächlich im hypnotischen Bereich.
0: Verkaufstrainings gibt es ja verschiedene Richtungen. Und ich habe in meiner Vergangenheit eben halt auch verschiedenste Ausbildungsprogramme wahrgenommen. Und was für mich jetzt äh, sehr wohltuend äh, in unserer Zeit sich entwickelt, ist immer dieses menschlichere.
1: Definitiv und äh, da ist eine Lernkurve da, Gott sei Dank, wie du es auch sagst, weil ich habe in den 90er Jahren im Pharma-Außendienst angefangen und beim damals größten Pharmaunternehmen der Welt und da waren dann über 2000 Außendienstler deutschlandweit unterwegs, nur von dem einen Unternehmen, von anderen Unternehmen auch, das heißt äh, die Ärzte sind mit Informationen zugegangen geschüttet worden ohne Ende und das hat sich dann irgendwann totgelaufen, weil das ist A sehr kostenintensiv, B äh, ist es äh, quasi wie eine Drückerkolonne, äh, die da losläuft oder mehrere Drückerkolonnen und zwar in einer massiven Auswirkung. Und das hat sich dann irgendwann selber erledigt und selber gekillt. Und die Lernkurve geht inzwischen dahin, dass man wirklich dezidiert dahin geht, wo es Sinn macht und dann auch ganz andere Gespräche führt und ein ganz anderes Kundenverhältnis hat an der Stelle, was wertschätzend ist und wo es dann wirklich um den Patienten, um die Sache geht. Und das ist eine relativ positive Entwicklung, Gott sei Dank. Und dahin gehen auch die Verkaufstrainings, die wirklich Sinn machen und nachhaltig sind. Und dafür sind auch die, die Ärzte, die Kunden dankbar, dass sie dann wirklich mal als Gegenüber, als Mensch wahrgenommen werden und nicht nur als Verstärker der Rezepte ausstellt.
0: Ja, ich sehe persönlich natürlich auch einen Unterschied in den Branchen. Wenn du bei Ärzten, du sagst, glaube ich, auch Oberärzte, Pharmaindustrie unterwegs bist als Trainer und dann eben deine Verkaufsseminare durchführst, das ist ja auch ein hochwertiger Anspruch.
1: Die erwarten Qualität das ist ein anderes Arbeiten und gute Verkaufstrainings. Da gibt es auch Abstufungen, du hast normalerweise, Außendienst, Herz Kreislauf oder du hast ein Fachaußendienst, wo es wirklich um schwerwiegende Erkrankungen wie schwarzer Hautkrebs geht, wo ein Todesurteil für die Patienten gefällt wurde und äh, das ist ein ganz anderes Rangehen unterschiedlich. Und genauso, wenn man mit Ärzten zu tun hat, also ich habe jetzt bei den Rhetoriktrainern von den Ärzten, habe ich mit Chefärzten, Oberärzten und Universitätsprofessoren zu tun und das ist eine, nochmal eine ganz ein, eigene Liga, wie man da arbeitet, weil die äh, sind natürlich erstmal sehr zurückhaltend an der Stelle, aber haben natürlich auch Interesse, dass sie lernen, wie man sich äh, vernünftig artikulieren kann. Das haben sie nie gelernt im Studium und in den geschützten Räumen, wo wir das machen, äh, das sind dann so sechs bis acht Leute meistens, dann sagen die, äh, wie toll ist das und wünschen sich dann meistens auch, könnten wir das nicht auch für die Patientenkommunikation haben, weil das haben wir nie gelernt und äh, das wäre so wertvoll für uns, weil Kommunikation ist nicht wirklich so einfach, gerade in Bereichen, wo es dann ich sag mal, um die Wurst geht und wo über ja, mehr oder weniger Leben und Tod entschieden wird und man Patienten führen muss und da eine wertschätzende Kommunikation hinkriegen muss. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Ausnummer. In diesen Seminaren zeigt sich auch, dass Ärzte, egal welchen Titel sie haben, auch nur Menschen sind, weil aus diesen Rhetoriktrainings entspringt dann auch relativ häufig ein Coaching-Auftrag, dass ich im Nachklapp, obwohl ich das für eine Pharmafirma gemacht habe, die das bezahlt hat, dass ich dann privat angerufen werde. Hallo Herr Becher, ich habe da dies und dies Thema. Entweder wird eine Oberärztin gemobbt oder ein Chefarzt wird von seinen Oberärzten gemobbt, wenn er einen neuen Job angefangen hat. Und dann fragen sie, können Sie mich dann unterstützen? Coaching-mäßig an der Stelle. Und dann wird schon erkannt, dass Coaching durchaus ein Tool sein kann, was wertvoll ist und was weiterhelfen kann. Und das von Leuten, die in unserer Gesellschaft durchaus sehr angesehen sind und einen hohen Standard haben, einen hohen intellektuellen Standard haben, dass man nebenbei bemerkt zum Thema Coaching. Weil es ist ja häufig auch so ein bisschen der Schmuddelecke. Und aus dieser Schmuddelecke möchte ich persönlich raus, weil ich verstehe mich als wissenschaftlich fundierter Coach und zumindest bei der Klientel kommt es auch so an.
0: Coaching ist ja inzwischen auch sehr verrufen. Und wenn das natürlich auch ernst genommen wird, ich kann mich gut erinnern, dass mir mal jemand gesagt hat, verzichte auf den Begriff Coaching. Das ist ja nicht geschützt in Deutschland. Mhm. Ja, und ich habe sehr, sehr viele Coaches kennengelernt in den letzten Jahren, von denen ich mich nicht coachen lassen möchte. Ja.
1: <lacht> glaube ich gerne.
0: Deswegen, also auch dieser wissenschaftliche Hintergrund bei dir, dass du weißt, wie eben halt das Gehirn funktioniert. Als Neurobiologe kannst du ja wesentlich tiefer in die Schatzkiste greifen, der Erkenntnisse, und das auch gut erklären. Was sollte sich verändern, dass dieser Coaching- und Beratungsmarkt für den Kunden, für den Coachie, für den Patienten klar ist, da gehe ich zu einem seriösen? Was glaubst du, was, was wäre da zum Beispiel ein Ansatzpunkt, dass das ein bisschen offener wird, transparenter und ehrlicher vor allem?
1: Das ist echt eine schwierige Frage an der Stelle, weil der Coaching-Markt wird sich durch die Corona-Krise neu aufstellen. Das heißt, viele von den Scheincoaches, die wird es dann nicht mehr geben, weil die haben meistens auch kein so richtig erfolgreiches Business an der Stelle und die werden dann finanziell einfach weg sein von der Tischplatte. Natürlich werden dann wieder welche nachwachsen. Die Frage ist, wie man das Ganze regeln kann, reglementieren kann, ob man das zentralistisch macht, ob man es über ein Studium macht, über eine Ausbildung, wie auch immer. Das ist wirklich eine gute Frage, weil in wir haben inzwischen so einen Wildwuchs an verschiedenen Coaching-Verbänden, die einfach nur gegründet werden, auch um dann Lizenzgebühren und Gebühren einzusammeln und dann Hauptsache Stempel und Hauptsache, ich kriege mein Geld. Und äh, das bringt den Klienten äh, nicht wirklich was, weil das ist keine wirkliche Qualitätskontrolle. Da geht es einfach nur um den schnellen Euro und äh, das macht keinen Sinn. Und da müssten sich mal wirklich ein paar Leute zusammenfinden, die ein paar Statuten aufstellen und sagen, okay, das sind die Kriterien, wie hat ein gutes Coaching auszusehen, was ist ein seriöses Coaching und wie kann ein Coaching auch wissenschaftlich fundiert sein. Und ich glaube, da sind wir noch leider relativ am Anfang, was das angeht. Und das ist auch ein Punkt, der mich persönlich wirklich nervt, weil da draußen sind wirklich zu viele unterwegs, die ja Scharlatanerie betreiben an der Stelle.
0: Hast du schon mal Patienten gehabt, wo du meinst, da übernehme ich das Coaching nicht, da ist besser die Empfehlung zum
1: Psychotherapeuten? Wie gehst du damit um, wenn du das so erkennst? Definitiv und äh, ich mache eine saubere Anamnese. Dazu gehört die gesamte Vergangenheit, die Familiengeschichte, dazu gehört die Medikation. Äh, bei welchen Ärzten äh, ist die Person in Behandlung, gerade was jetzt äh, Psychotherapie und äh, Psychiatrie angeht. Und äh, daraus mache ich mir dann ein Bild und sage, äh, Entschuldigung, an der Stelle bin ich als Coach nicht geeignet, da wäre jetzt eine andere professionelle Institution angemessen. Und äh, das gibt es immer wieder, wo man auch ehrlich sagen muss, das ist nicht mehr meine Baustelle, das äh, wäre nicht seriös. Aber man sollte als Coach auch vielleicht darüber Bescheid wissen, was sind die grundsätzlichen Symptome bei psychischen Erkrankungen. Hat jemand eine Psychose, also geht er in Richtung Schizophrenie, ist es nur eine depressive Verstimmung oder ist es eine Depression, die ähm, genetisch bedingt ist? Also da sollte man sich schon zumindest anlesen, worum geht es hier, dass man in der Anamnese das klar machen kann, mit wem habe ich es hier zu tun.
0: Das wären ja zum Beispiel auch solche Punkte, die in eine fundierte Ausbildung, die wirklich auch ähm, nach gewissen so. Regeln, dass das mit da drin ist.
1: Absolut, auch. das gehört für mich äh, zwingend damit rein, dass man eine Abgrenzung macht, äh, was gehört äh, in klinische Hände und was kann ich als Coach noch machen. Und der Übergang ist sicherlich fließend, äh, aber das sollte man sich als Coach auch äh, selber jederzeit klar machen, dass man da nicht irgendwie an einem Menschen rumdoktert, sage ich mal, wo ich gar nicht die Kompetenz dafür habe.
0: Das ist ein klares Wort, auf jeden Fall. Aus deinen Coaching-Fällen, hast du da immer wieder die gleichen Motivationen, warum jemand zu dir kommt? Es ist zum Beispiel, bei Führungskräften stelle ich mir vor, Mobbing oder Stresssituation. Gibt es da so prozentual von dir einen Erfahrungswert, wo du sagst, ja, das ist so... Da, da geht's immer so raus, kommt es immer aus den gleichen Beweggründen oder ist das immer unterschiedlich?
1: Das ist relativ unterschiedlich. Das kann ja. sein, dass junge Führungskräfte, die gerade äh, in die Position gekommen sind, vielleicht, wenn sie auch gerade aus den eigenen Reihen kommen, sagen, Himmel Hilfe, komme ich damit klar? Das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass die mich beiseite genommen haben, Herr Becher, ähm, gut, ich komme jetzt hier aus den eigenen Reihen, bin jetzt frisch Führungskraft und was kann ich hier machen? Dann geht es um Mobbing, es geht auch häufig um Karrierecoaching, äh, wie kann ich die nächsten Schritten, machen, wie komme ich da weiter, können auch private Sachen sein, ich habe ein Problem mit meinem Partner, also das ist dann wirklich weit gestaffelt an der Stelle. Und das ist auch schön so, weil das macht es interessant, weil immer nur dasselbe zu machen, wäre dann natürlich auch in den individuellen Kontext interessant, aber das ist dann wirklich, was das Leben so bietet, ne? was wir so erfahren als Mensch, genau das kommt auch als Themen rein. Wenn die Leute sich dann mal entschieden haben, jetzt mache ich den Schritt und jetzt frage ich mal jemanden externes, der vielleicht ein bisschen professionell damit umgehen kann und lass mich da beraten. Wirst du auch von Unternehmen beauftragt,
0: Führungskräfte-Manager zu coachen und nicht nur zu trainieren?
1: Ich werde auch von Unternehmen beauftragt, Führungskräfte-Manager und zu coachen, gar nicht so selten. Und es kommt leider auch vor, das muss man auch mal erwähnen, Herr Becher, coachen Sie nochmal die Dame XY aus Ihrem Job raus. Brauchen wir nicht mehr. Oh. Und solche Coachings nehme ich eigentlich nicht an. In einem speziellen Fall hatte ich das angenommen und habe dann aber erstmal kein Business-Coaching gemacht und habe gesagt: Ich coache hier niemanden raus, ich gucke mir die Dame an die Betreffende und dann gucke ich mal nach und es hat sich herausgestellt, dass sie quasi von Kollegen und ihrem ehemaligen Vorgesetzten übelst gemobbt worden ist und das hat zu körperlichen Sachen geführt, dass sie ein halbes Jahr arbeitsunfähig war, ganz schlimm mit dem Rücken, musste operiert werden und da wurde dann auch ein Fehler gemacht und also die war wirklich am Boden zerstört und die habe ich dann erstmal ein halbes Jahr wirklich wieder aufgebaut, einfach für sich selber und fachlich brauchte ich dann gar nichts mehr coachen, weil die war richtig gut. Ja, Und dann ja. hat die Dame, die das in Auftrag gegeben hat, coachen die mal raus, gesagt, äh, Herr Becher, was haben Sie mit äh, meiner Mitarbeiterin gemacht? Ich erkenne die gar nicht wieder. Und inzwischen ist ja. sie selber die Führungskraft. Und äh, Ach, das ja. ist dann etwas, das geht runter wie Öl. Das macht dann wirklich Spaß, weil da hat man so ein Stück weit ein Leben gerettet. Das ist ja. dann wirklich schön und das ist dann viel mehr Lohn als äh, irgendein Geld der Welt an der Stelle, weil die war wirklich verzweifelt und körperlich, psychisch kaputt und dann lebt da wieder ein Mensch. Das ist, das ist so schön.
0: Das sind genau die Erfüllungsmomente, die
1: man ja. dann hat. Ja.
0: Da komme ich dann direkt auch zu deinen persönlichen Werten. So wie ich das jetzt raushöre, hast du ja sehr hohe Werte. Also,
1: erstmal an der Stelle gesagt, ähm, wer legt fest, was hohe Werte sind? Ich kann sagen, für Stimmt. mich selber persönlich, mein höchster Wert ist Freiheit. Freiheit, gefolgt von Aufrichtigkeit und Zusammenarbeiten, Empathie. Das sind so die drei wichtigsten, weil das ist so der sozialer Klebstoff, den wir als Mensch brauchen, weil als Mensch sind wir hochsoziale Wesen und ohne ein vernünftiges Miteinander, dass man sich nicht ständig gegenseitig versucht, um irgendwas wegzunehmen oder einen Vorteil zu gewinnen, haben wir ein ganz armes Leben. Und wenn wir von Zuhause oder Paradies oder sonst was reden, für mich persönlich sind das die Werte, die die Grundlage dafür bilden, dass wir miteinander vernünftig Gut können und äh, dass wir uns gegenseitig Anerkennung geben und äh, dass wir miteinander was machen und nicht gegeneinander. Und ich mag diese, diesen Zeitgeist nicht so besonders, den wir momentan haben, dass jeder versucht seinen eigenen Vorteil und ich bin der Erste und ich bin am weitesten vorne, sondern man kann ja auch mal was abgeben an gewisser Stelle. Deswegen mache ich auch gewisse Coachings für lau und äh, nehme da nichts, äh, weil für Privatpersonen, die sich das eigentlich gar nicht leisten können, die verzweifelt sind, äh, mache ich das. Äh, letztes Jahr habe ich einen Pastor, Coach und äh, der war schon mental dabei, im Talar vom Kirchturm zu springen, äh, weil er auch von Kollegen gemobbt worden ist, weil er homosexuell ist und das offen gelebt hat äh, mit seinem Mann und das sind so Sachen, wo ich dann sage, okay, äh, da klinke ich mich ein und dann mache ich das wirklich äh, ohne, dass ich eine Gegenleistung haben möchte. Das mhm. versteht sie für mich von selbst.
0: Das heißt, du gibst dann auch wirklich von deinem Können was her. Du zahlst ja auch was auf dein Konto ein damit. Also so sagen, ja. jetzt habe ich in dem Gespräch rausgehört, dass du ja das sehr kritisch siehst mit der ganzen Coaching Branche, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, hast du sicherlich auch da schon Ideen, die du weiterentwickelt hast.
1: Da ist tatsächlich was in der Schublade, dass ich äh, mit der Astrid, die du ja auch schon im äh, Interview hattest, dass wir eine Ausbildung für Coaches machen, die genau das beinhaltet, was wir gerade besprochen haben, dass es wissenschaftlich fundiert ist, dass es nachhaltig ist, dass es seriös ist und dass die Leute dann wirklich äh, nicht nur ans Geld verdienen denken, sondern wirklich äh, professionell an die Geschichte rangehen und das Ganze wird sich äh, Coaching AG nennen, kann man als Coaching Astrid Gerold lesen oder als äh, Coaching-Arbeitsgemeinschaft oder es wird dann heißen Coaching AG Hamburg. Das werden zwölf Module sein, über ein Jahr, wo die verschiedenen Sachen dann wirklich trainiert und abgebildet werden, auf, auf Grundlage von äh, wissenschaftlichen Studien und äh, Journals, aber auch mit äh, handfesten, praxisnahen äh, Fähigkeiten, die da erlernt werden, dass dann die nachfolgende Generation zunächst so mal als äh, Coaches tatsächlich. Ihr Handwerk richtig lernen und dass man da vielleicht einmal einen ersten Flock einrammt, wie man vielleicht vernünftige Standards in dieses Wildwestgebiet Coaching hineinbekommen kann. Wir knien uns gerade beide da rein und es wird wahrscheinlich Anfang 2021 starten und ich lege da ganz viel Hoffnung rein, dass man vielleicht so von unten ein bisschen das aufrollen kann, dass man ein bisschen mehr Qualität reinbringen kann in die Geschichte, weil die Menschen haben es verdient es wird eine Zertifizierung geben, die auch offiziell ist, nicht nur von Astrid und mir kommt, sondern dass da wirklich auch ein offizielles Zertifikat dabei ist, dass es dann wirklich auch da die Basis und die Grundlage hat, weil da haben wir jetzt nicht vor, dass wir sagen, wir zertifizieren aufgrund von Astrid's Wissen, von meinem Wissen, sondern dass da wirklich ein solider Background da ist.
0: Was, was heißt das? Wo kommt ihr das dann her, dass das dann wirklich solide ist?
1: Das bin ich gerade noch am äh, eruieren, weil es gibt so viele coaching -Verbände. es gibt den Deutschen Coaching-Verband, es gibt äh, die Möglichkeit über IHK, und da würde ich mir gerne auch mal, um auch da seriös zu bleiben, anschauen, was sind die Kriterien für eine Zertifizierung. Und da bin ich bestimmt kein Freund davon, dass wir uns das einfach machen, sondern das soll dann schon wirklich der höchste Standard sein. Also die Coaching AG darf kommen
0: und wird jetzt richtig gut vorbereitet von euch beiden. Klasse. Am Anfang vor unserem Gespräch ist mir aufgefallen, dass du ganz ungewöhnlich für unsere Zeit
1: überhaupt gar keine
0: Webseite hast.
1: Das ganz stimmt. anderes Thema, wie kommt das? Ich gestehe, ich gestehe an dieser Stelle. Also ich habe eine Domain, also horizontes.de Ich bin in der glücklichen Situation gewesen, dass dadurch, dass ich halt 18, 19 Jahre im Management war, dass ich so viele Kontakte hatte, dass ich per Mundpropaganda weiterempfohlen bin, worden bin und ich hatte nie den Druck, dass ich über eine Webpage, das ist ja eh nur eine verlängerte Visitenkarte, ich habe auch die letzten sechs, sieben Jahre keine Akquise gemacht, sondern ich werde angefragt und das ist natürlich Luxus und dann habe ich mich halt nicht hingesetzt, weil ich auch ein fauler Hund bin und habe diese Webpage gemacht, weil, äh, wozu?
0: Wenn du in der glücklichen Lage bist und den Luxus hast, dass deine Kunden auf dich zukommen durch Weiterempfehlung, ist das natürlich fantastisch. Zeigt auch, dass du wirklich ein hochqualitativer Trainer und
1: Coach bist. Mag so sein, ich hoffe es. Offensichtlich funktioniert es an meiner Stelle und das ist natürlich sehr angenehm und bequem. Und an der Stelle seien nochmal die Leute gewarnt, die sich irgendwie als Trainer, Coach selbstständig machen möchten. Weil ich höre das immer wieder. Ich mache eine Webpage, Homepage, ich mache eine Visitenkarte, vielleicht noch einen Flyer und dann läuft das schon und dann sitzt man da und nichts passiert. Und dann wird es finanziell langsam ziemlich eng, weil das ist komplett der falsche Weg, wenn man das angeht. Das funktioniert dann leider ein bisschen anders, ist aber ein Thema, was wir vielleicht dann mal in der Zukunft besprechen können. Aber äh, das ist es nicht, wie es funktioniert. Das ist keine Selbstständigkeit und das bringt 0,0 äh, Euro in die Kasse.
0: Du bist ja auch noch zusätzlich sehr stark im Sales. Dann äh, kannst du das ja in deinem zukünftigen Programm in der Coaching-AG ja sicherlich mit aufnehmen. Wie verkaufe ich mich auf? Wie platziere ich mich?
1: Wie finde ich meine Kunden? Das gehört auch dazu, das Selbstmarketing. Und vielleicht auch, das ist auch ein, vieler, ein großer Fehler von vielen Selbstständigen, die gerade angefangen haben. Wenn dann die ersten Aufträge kommen, hurra, ich habe da jetzt einen Tagessatz von 2.000 Euro eingefahren und das äh, bedenke, 41% Prozent davon gehören per Einkommensteuer dem Staat. Umsatzsteuer ist ja ein durchlaufender Posten. Dann musst du deine Krankenversicherung selber zahlen und dann würden aus dem... Äh, 2.000 1000 Euro pro Tag, dann plötzlich dann irgendwie 800, 600 Euro, 500 Euro, wenn man die Versicherung, Miete und andere laufende Kosten abzieht. Und das ist der Grund, warum viele Selbstständige dann leider auch schnell wieder in die Tüte hauen und das nicht klappt. Was ich persönlich schade finde, weil Selbstständigkeit ist ein großes Maß an Freiheit und an Selbstbestimmung und das gehört massiv mit dazu, dass man sich darüber Gedanken macht und natürlich gehört das auch zu einer Coaching-Ausbildung dazu. Wie vermarkte ich mich und wie regel ich meine Finanzen.
0: Also da gehst du ja an Punkte heran, da geht es ja um die Existenzgründung.
1: Da geht es dann auch um eine Existenzgründung, aber ich finde das wichtig, weil ich finde es nicht seriös, wenn man Leute dann rauslässt, okay, du hast jetzt das Tool und das Tool und das Werkzeug kennengelernt und dann sind die ja meistens auch hochmotiviert und dran drauf, dran drüber. Nur wie bringe ich die PS auf die Straße, wie es Astrid immer sagt, dann stehe ich da und äh, dann gehe ich alleine im Regen. Das bringt nichts. Und dann muss man sich schon ein paar Gedanken machen, okay, da gehört auch ein bisschen ja, Wirtschaftlichkeit dazu. Äh, was ist mein Business? und dass ich mir dann auch vielleicht aufschreibe, was ist mein Plan, was ich verdienen möchte, mit welchen Kunden, was ist mein Ist und dass ich dann auch die Summe bilde und dann abziehe meine äh, Steuergeschichten und sonst irgendwas, dass ich weiß, wo ich stehe und dass ich weiß, ob ich äh, meine laufenden Kosten auch noch bedienen kann.
0: Ich stelle mir das gerade sehr wunderbar vor. Also ich habe das Talent als Coach, ich gehe zu euch dann in Zukunft, ich durchlaufe die Module und bekomme auch gleichzeitig noch diesen pragmatischen Ansatz, wie ich in dieser Welt mich erfolgreich positioniere, um dann auch davon leben zu können. Also das ist ein guter Rundum-Ansatz. Also das ist der Ansatz,
1: den ich gerne haben möchte, dass man anfängt, ich möchte als Coach arbeiten. Dann fängt das an bei meinem eigenen Selbstverständnis, dass ich auch erstmal eine Selbstreflexion mache. Was ist mit mir eigentlich los? Was ist auch meine Motivation als Coach zu arbeiten? Weil da gibt es auch ganz viele und auch ein paar pathologische Motivationen, dass ich an anderen Leuten rumdoktern möchte, um von mir selber abzulenken. Das ist dann nicht ganz so Schön, dass man das erstmal klar hat und dass man dann sich die Frage stellt, was ist überhaupt Coaching und äh, wie sieht ein professionelles Coaching aus, äh, von der Anamnese, mit äh, Coaching-Verträgen auch äh, mit den Leuten, dass das wirklich rechtlich auch geregelt ist, dass da nichts äh, Schlimmes passiert und dass man nicht in irgendwelche Grauzonen oder Schwarzzonen reinrutscht. Dann gibt es die Tools an die Hand, mit denen man mit Leuten arbeiten kann. Dann gibt es äh, aktive äh, Fallbeispiele, die nicht ausgedacht sind, sondern die verblindet natürlich vom Namen her tatsächlich so stattgefunden haben. Und dann geht es halt, wie vermarkte ich mich als Coach? Was ist mein Selbstverständnis als Coach? In welche Ecke möchte ich gehen? Was ist meine Nische? Wo möchte ich arbeiten? Und wie sieht mein persönlicher Businessplan aus? Dass man da wirklich den, wirklich den Bogen spannt an der Stelle, dass die Leute dann ganzheitlich ausgebildet rausgehen.
0: Ich stelle meinen Interviewpartnern immer eine Frage am Ende. Die kennst du sicherlich schon. Hast du in deiner Berufslaufbahn mal eine interessante
1: Anekdote gehabt, die dich heute noch zum Schmunzeln bringt. In meiner Trainerlaufbahn. Ich war ja nicht nur immer Trainer, ich habe ja da verschiedene Geschichten. Also du meinst, was mich fröhlich gemacht hat. Was dich heute noch zum Lächeln und Schmunzeln bringt, wenn du daran zurückdenkst. Also da fällt mir jetzt wirklich spontan als erstes ein, ich hatte ein Trainingsmandat für eine Außendienstmannschaft und wir standen dann draußen vor dem Hotel und haben geraucht. Und die wussten noch gar nicht, dass ich der Trainer bin. Und die eine Dame, ehemalige Zehnkämpferin aus der DDR, äh, beste Verkäuferin, richtig taffe Frau, die erzählt dann von ihren Fußproblemen, Plattfüße, Spe äh, Senkfüße, Spreizfüße und sonst irgendwas und dann kam aber raus, ich bin der Trainer, dann war sie komplett entsetzt, wie nee, bitte? Und das hat mir vor ihnen erzählt und, und da meinte ich, äh, gut, ich habe dasselbe Problem, meine Füße sehen genauso blöd aus äh, und äh, alles gut und so weiter. Und das war dann das Eisbrechen, weil sie war dafür bekannt, dass sie Trainer schlachtet und äh, reitenweise an die Wand nagelt. Und jetzt hatte sie sich da aus ihrer Sicht verplappert, aber ich bin dann wohl dann richtig damit umgegangen, habe ich gesagt, alles kein Problem. Und bei mir genauso und ist halt passiert und also. Und da muss ich heute noch schmunzeln und äh, das ist, äh, glaub, wenn ich den Vornamen abgekürzt Gundi sage, äh, äh, verrate ich nicht zu so viel. Und ähm, Gundi ist gefürchtet bei allen Trainern, auch bei Vorgesetzten, weil die ist wirklich knallhart. Und äh, Gundi, okay, wenn ich da trainiere, werde ich mit Umarmung begrüßt und verabschiedet. Und sie sagte auch jetzt eben neuen Vorgesetzten, pass mal auf, wenn du was über mich lernen willst, dann äh, sprich mit Gerold, der kann Also es ist so, wie sowas entstehen kann, also meist gefürchtete Person und äh, da muss ich heute noch schmunzeln, wie das passiert ist, äh, der Einstieg über die äh, ne, schrägen Füße und, äh, und ja. ist wirklich gefahren und das war wirklich eine feine Sache. Schön.
0: Zum Abschluss, wer sonst weiter über den Gerold Becher mehr wissen will, kann natürlich auch bei mich gehen. Einmal die Mailadresse, dann könnt ihr ihn sofort selber anschreiben. g.becher damit bedanke ich mich für dieses fröhliche Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und sage bis bald.
1: Bis bald. Danke für das Gespräch.
0: Das war's heute aus Reginas Welt und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen bis bald und bleiben Sie stimmig. Ihre Regina Wengenroth.